0: Pneu, tu vois, donc c'est discussion euh, tranquille, euh, de toute façon avec Yoann, on est déjà mis sérieux, donc euh, c'est ce qui nous sauve. Et <rire> eh bien écoutez, c'est parti Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast Moto au coin du pneu. Au coin du pneu, c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointue, je serai juste moi-même et toujours bien accompagnée de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Bienvenue dans cet épisode numéro 28, dans lequel on va parler de la presse moto. Presse papier, bien sûr, mais aussi le lien avec le web, soyons modernes. Est-ce qu'il y a une particularité française Comment ça se passe quand on est journaliste moto Est-ce qu'on est aux premières loges pour voir le marché évoluer Bref, pour une fois, c'est à eux de répondre à nos questions. On démarre Alors, ils se présentent comme les Jonathan et Jennifer de la presse moto. C'est pas moi qui l'invente, je leur ai demandé. C'est officiellement leur nom pour cette émission. Je vous présente Johan et Julien, duo d'enfer. Bonjour.
1: Bonsoir.
0: Qui est Jonathan Qui est Jennifer En 2022, ce sont des questions qu'on ne pose plus. Vous êtes libres
1: de ce que vous voulez faire. Il y a des Jennifer et des Jennifer maintenant
0: il y a de tout est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour qu'on sache un peu euh, qui vous êtes peut-être euh, euh, ben les, les médias sur lesquels vous travaillez aussi vous situez un petit peu
1: alors comme je le répète régulièrement à Julien euh, oh, j'ai été rédacteur chef pendant 12 ans euh, d'un magazine qui s'appelait Génération Moto je travaillais en même temps pour Wild donc un magazine de Harley euh, ensuite j'ai travaillé pour le groupe Heroes Media dans lequel j'ai m'occupé de pétroled euh, je présentais en même temps sans concession avec David Dumain émission sur Facebook et YouTube. Okay. Euh, depuis peu, avec Julien, on a créé une émission qui s'appelle Riding Spirit, qui euh, traite euh, de la moto avec sérieux, sans se prendre au sérieux. Et euh, depuis peu, je suis le nouveau rédacteur en chef de Freeway et en charge de pôle De roue pour euh, le groupe Horizon, donc avec Men's Up, un Freeway et Automoto. J'écrivais les essais sur Road Trip avec Colin Maudhibert. Donc voilà, Donc, j'ai créé un blog qui s'appelle Denver's Garage, parce que dans, mon, dans le métier, on me surnomme Denver depuis une quinzaine d'années. Et enfin, j'ai créé ma boîte qui s'appelle Royal Vintage, qui est une plateforme de vente de motos préparées et restaurées, toutes expertisées et cotées.
0: Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. On se dit qu'en effet, tu pas beaucoup de temps euh, libre en dehors de tout ça. Julien, toi, c'est quoi ton pédéré Seras-tu euh, remplir d'autant ah. de noms que Yoan? Euh,
2: ça va être beaucoup plus rapide. Moi, je suis journaliste freelance, indépendant, si on peut appeler ça comme ça. Je travaille, donc, je collabore régulièrement avec Automoto Magazine, Voyage à Moto et Trail Adventure. Et j'écris pour d'autres publications. Moi, j'ai créé un site qui s'appelle aderigers.com, qui est un site qui ne parle que des motos de moins 47,5 chevaux. Donc, les motos à deux. Et bonnet euh, et les poney, mais ouais, parce que en fait, euh, l'idée c'est de dire euh, on débute dans la moto, on a envie d'être prise au sérieux et pas juste le truc entre parenthèses. Et au passage, euh, c'est aussi disponible en A2. Bah non, en fait, le A2 il est au centre du truc, donc voilà. Et euh, ça me faisait plaisir et euh, sur un ton décalé et cool. Et puis, euh, puisque j'ai envie de montrer que j'ai fait plein de trucs aussi comme Yohan, euh, avant j'étais euh, journaliste euh, reporter et je faisais pas mal de reportages euh, sur des terrains en Afrique. Euh, et sur euh, des thèmes assez variés qui n'étaient pas du tout en lien avec la moto et euh, je me suis fait rattraper par ma passion Voilà. Okay. et puis, et puis c'est déjà pas mal
0: c'est déjà pas mal, exactement euh, on va en parler parce que ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a des noms euh, qui évoquent le web comme la presse papier et donc ça c'est un sujet qui, qui m'intéresse la première question que moi je me pose avec toutes les, toutes les parutions, là, tous les noms que vous avez évoqués il y a énormément de presse moto papier en France euh, ma, ma première question, c'est est-ce que c'est une spécificité française ou est-ce que la moto, ça a toujours été un, une large gamme d'offres de, euh, de presse euh...
1: En print, ça a toujours été ça a toujours eu une part hyper importante à tel point qu'il y avait quand même un hebdo, euh, deux hebdos en, en presse moto, ce qui est quand même assez rare, qui était Moto Journal et Moto Revue. Euh, ça a toujours été, euh, le papier, ça a toujours été très apprécié dans le milieu de la moto, je pense que c'est peut-être parce que les gens euh, sont un peu à l'ancienne. Mais euh, nous, on a beaucoup de magazines, mais il y en a beaucoup plus à l'étranger. Quand tu pars en Italie, il y en a, y en a beaucoup plus. Euh, je prends juste l'exemple de la, de la Harley. Nous, on a Freeway, mais en fait, euh, le custom, dans les autres pays, ils sont trois ou quatre magazines différents. Et quand tu vas aux États-Unis, alors là, ils ont encore la culture. Tu peux aller dans les, dans les rayonnages, c'est un truc de dingue. Il y a au moins, je sais pas, bon, une vingtaine de titres moto, quoi. OK.
0: Donc, donc euh, moi, je...
1: moi, la presse moto, ça a toujours été hyper large parce que, tout simplement la moto c'est très difficile d'en parler au sens large parce que la moto c'est des segments et que tout le monde se retrouve autour de cette passion mais chacun a vraiment un style. C'est comme si tu voulais faire un magazine sur la musique généraliste, c'est très compliqué.
0: Donc c'est marrant parce que moi j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup mais en fait finalement on est un peu dans la tranche basse comparé à d'autres pays.
2: Et euh, la moto, bah, comme dit Johan, ça se raconte à toutes les sauces, de toutes les manières. Moi, quand j'étais ado, euh, bah, par exemple, euh, je n'aimais pas euh, les autres magazines que Moto et Motard parce que c'était les gars de chez moi et ils usaient des burns et ils posaient le genou. Et, euh, et c'était des... Voilà, c'était... Ils cassaient les codes. C'était comme ça que moi, je voyais la moto adolescent. Et puis, Yohann il devait euh, certainement lire autre chose. Comme il dit les Américains, eux, ils ont la Harley. Et ce qui est marrant, c'est que nous, par exemple, en Europe, on a un gros marché euh, moto. On est peut-être euh, le plus gros marché moto. Le européen ouais et, mais on n'est pas le on n'est pas le bah, comme tu disais le plus fourni en presse quoi.
0: ok bah tu vois ça c'était c'était l'inverse de ce que je pensais c'est intéressant et tu disais en introduction Julien qu'il y en a moins qu'avant euh, ouais. et donc parce qu'on le sait la presse en général a plus de mal à, à vivre néanmoins comme le marché de la moto là dernièrement il augmente en nombre de permis en nombre de de gens qui pratiquent la moto, est-ce que c'est ça qui permet de rester à un équilibre ou est-ce que ça chute comme les autres types de magazines plus généralistes, les féminins, les masculins
2: Tu as l'effet de, de la presse papier, en fait. Plus que la presse, c'est la presse papier. C'est vraiment le support, en fait, qui est, euh, qui, est, euh, qui est mis à mal parce que le coût du papier a explosé ces dernières années. Euh, je crois que l'année dernière, il a, pris, euh, il a doublé euh, en quelques mois. Euh, donc déjà, en fait, ça, ça complique les choses... Quand vous voulez sortir un magazine, ça demande des moyens. Il y a de moins en moins de pubs dessus parce que les annonceurs euh, dévient leur budget pub sur euh, d'autres supports, etc. Il y a eu, comme dans tous les milieux, euh, télé, euh, presse-papier, euh, euh, radio, une grande période avec euh, beaucoup de budget, beaucoup d'argent euh, dans le milieu euh, et où les journalistes partaient euh, sur des présentations au bout du monde, euh, invités euh, amenés par les marques où les journaux avaient des moyens de faire des au long cours avec beaucoup de motos sur des longues durées et parce qu'il y avait cet influx d'argent, la crise de 2008 notamment puis toute la période qui s'ensuit, maintenant la récession dans laquelle on est, provoque une contrition des budgets et donc ça se répercute sur la presse et déjà qu'on est sur des supports en pleine transition entre papier et numérique qui ne sont pas en opposition mais qui sont complémentaires ça je pense qu'on va en parler après mais euh, voilà, ça, ça, ça réduit euh, la possibilité de lancer des médias euh, comme ça.
0: Qui c'est qui reste alors du coup Est-ce que c'est des grands groupes qui ont plusieurs presses Est-ce que c'est des groupes genre Lagardère et ils ont une parution moto au milieu de tout, tout leur euh, catalogue euh, Parce que si ça devient Exactement. plus cher, il faut avoir plus d'argent. Genre
1: toute la presse. C'est très rare d'avoir euh, un groupe de presse qui a conservé euh, un titre historique et qui ne euh, que là-dessus. Tous les groupes de presse ont plusieurs titres dans différents domaines et c'est très très rare d'avoir. Tu peux prendre l'exemple d'un de, de, des plus gros qui est La Rivière. Ils ont certes des types de motos qui sont historiques, qui ont plus de 100 ans, euh, mais euh, c'est pas du tout leur cœur de métier. Ils ont beaucoup de, de titres divers et variés. Ils sont même développés dans l'événementiel, dans etc. Donc euh, Non, non, il n'y a pas... Euh, à part euh, le, le, le petit poussé euh, café Resseur ou moto mag, ils sont très
0: peu et, et tu penses que, du coup, ces petits poussés-là, ils, ils ont de quoi tenir par, je sais pas, le, leur sujet, ouais, leur compliqué. aura, ou ça devient compliqué pour eux aussi
1: C'est compliqué parce que, euh, parce que plus, tu es, euh, plus tu es petit, plus tu es dépendant euh, plus ou moins de la pub, et donc euh, plus tu as plus ou moins les, les, les mains liées parce que euh, tu as moins de liberté. Tu dois faire attention à ne pas trop froisser l'annonceur, même si c'est un petit peu le, ce qui nous pose toujours problème dans la presse, c'est faire l'équilibre entre l'annonceur et, et la qualité de, du, du traitement d'informations. Euh, moi, je sais que si tu fais ça intelligemment, il n'y a pas de mélange des genres et les lecteurs s'y retrouvent. Si c'est de l'article vendu, ça se voit tout de suite. Les lecteurs, il ne faut pas les prendre pour, les, pour des bêtes à manger du foin. Euh, et puis, dans la moto, en général, euh, même si ça ne se voit pas toujours, les gens sont plutôt rusés et futés. Donc, euh, donc euh, ce genre d'arrangement, ils arrivent à le voir facilement.
0: Et c'est ce qui fait chuter l'intérêt de pour des parutions, j'imagine. C'est-à-dire que si ton par ta parution devient un publi-reportage complet, euh, ça perd d'intérêt, quoi. C'est ça.
1: Et ça arrive souvent. Ça arrive beaucoup sur le web, en fait, beaucoup plus que sur la presse euh, papier.
0: Alors, c'est une excellente transition parce que j'ai entendu Julien dire c'est complémentaire et pas concurrent, euh, mais c'est euh, euh, concurrent d'un point de vue peut-être budget publicitaire en tout cas, visiblement, ouais. euh, mais, mais même en termes de posture, Alors, je, 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 je veux dire posture journalistique, même si euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-nomment euh, journalistes parce qu'ils ont un site d'articles sur la moto euh, sur internet, euh, il n'empêche que ces gens-là deviennent un peu les concurrents de, de, de la presse. Alors c'est quoi l'avenir Il faut une version euh, digitale de toutes les parutions ou est-ce qu'il faut euh, travailler, comme tu l'as fait Julien, sur la création d'un site avec une communauté spécifique C'est quoi la meilleure recette
2: bon, C'est de la complémentarité, c'est-à-dire que euh, on peut utiliser des gros mots pour le dire, il faut délinéariser euh, les productions, c'est-à-dire arrêter de penser sur un seul support et puis se dire, euh, euh, voilà, je fais du papier, parce que le papier c'est important, ça permet de faire les choses différemment. Moi, je ne viens pas de la culture de la presse écrite, mais, mais, mais je respecte beaucoup ça parce que je vois tout ce que ça apporte et la manière de travailler est vraiment différente. Et elle oblige à avoir une grosse rigueur. Le web, tu es plus dans la flexibilité, et la réactivité et l'interaction, justement. Donc, euh, il faut que les deux apprennent avec le temps à trouver leur équilibre. C'est des process qui sont différents. Ça demande deux fois plus de travail. C'est aussi l'un des enjeux, c'est-à-dire que... Il y a moins en moins de budget dans les, dans les rédacs, mais on leur demande aux journalistes deux, deux fois plus de boulot. Donc euh, voilà, c'est un ajustement. Et moi, je ne pense pas que le, le web soit en opposition. Il y en a qui le pensent, beaucoup d'ailleurs. Mais euh, moi, je ne vois pas ça comme une opposition. Moi, ouais, je, je présente
1: toujours le. Parce que ça, c'est marrant, cette discussion, ça fait dix ans qu'on l'a. Je présente toujours le web et, et le print comme euh, la radio et la télé. Hein. Il n'y a aucun des deux euh, ouais. médias qui s'est cannibalisé. Pourtant, si tu regardes bien, ils traitent des mêmes informations. Hein, mais euh, comme la façon de le faire est différente, la façon de consommer est différente, ces médias ne s'annulent pas pour moi. Non, là où ça ça devient compliqué. En revanche, et ça s'y attendait pas, c'est la consommation sur smartphone et le web. Et là, c'est la même écriture, le même style. Et d'ailleurs, tu vois qu'on euh, tend de plus en plus vers la vidéo parce que les gens ils ont de moins en moins envie de réfléchir, ils sont fatigués, ils regardent sur leur téléphone, ils veulent que ça aille vite, ils veulent zapper. Donc, euh, donc voilà. Mais... Malgré tout ça, euh, si on regarde bien, euh, notamment sur Insta, euh, le, les contenus moto sont hyper, hyper variés et hyper riches, contrairement à énormément de, de domaines. Alors moi, je suis dans un domaine particulier qui mêle vraiment euh, la passion, la passion de la glisse, etc. Donc, tout ce qui est surf, skate, euh, moto, euh, moto préparée, euh, un peu de cross, etc. C'est vraiment euh, tout un univers moi, que j'adore, mais qui, qui se mélange. La moto pure, je ne sais pas, il faut demander à Julien, il est plus orienté conso à la base. C'est euh... pareil, là, moi, j'ai fait un article sur une Ducati.
2: Euh, tu fais de l'électrique, les gens réagissent, du néo-rétro, les gens aiment beaucoup, tu leur mets des roadsters. Enfin, et à chaque fois, chaque type de moto a son univers et t'amène quelque chose de différent. Tu as raison, sur Instagram, en fait, il y a vachement de variété. Tu fais bien de le faire remarquer, comparé même notamment à la voiture, je trouve, où c'est déjà plus, plus uniformisé.
0: Plus la... Il y a peut-être plus de passion dans la pratique de la moto et dans le... ouais. la création de contenu que dans la voiture, qui est peut-être un peu plus linéaire, par rapport à ce que tu disais.
2: Tu tombes vite dans l'utilitaire, dans la bagnole, tu tombes vite dans, dans des questions pragmatiques. Et puis, euh, différencier les voitures, euh, ça, ça commence à se jouer sur des détails. Euh, tu as les aspects agréments et confort à l'intérieur de la voiture qui prennent vite le dessus. Et puis surtout, quand tu essaies une voiture, c'est la différence entre, euh, entre la moto et la bagnole, c'est que quand tu essaies une bagnole, c'est difficile d'aller trouver sa limite et de la pousser pour voir ce qu'elle vaut vraiment. Sur une moto, tu peux, tu peux trouver les limites assez rapidement et tu as la possibilité de l'exploiter vraiment en tant que tel. Même quand ça fait plus de 150 chevaux, tu finis par réussir à l'exploiter. Alors, il faut certaines conditions sur les routes, etc. ou sur le circuit, mais c'est faisable. Dans la bagnole, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, tu prends une Ferrari, je ne donne pas de, de modèle, mais euh, tu prends une ferraille, tu vas la laisser sur route, euh, pas sûr que tu tapes dedans très fort.
0: Quoi. Du coup, c'est peut-être là où tu passes sur des formats euh, digitaux euh, avec des influenceurs, on va dire, ça s'appelle ouais. maintenant des créateurs de contenu, qui euh, vont euh, avec leur univers, je pense à Villebrequin par exemple, avoir euh, accès à des univers où là ils vont pouvoir le, le pousser à leur sauce ouais. quoi mais donc on, là on va être sur une je sais pas vraiment une niche parce qu'ils ont vraiment beaucoup de follow mais en tout cas sur une catégorie de type de contenu qui va parler à une certaine cible mais qui est vous avez raison tout à fait complémentaire avec d'autres d'autres types de contenu qu'on peut, ouais. qu peut avoir moi ce que je retiens de ce que tu dis Yann c'est intéressant c'est que c'est pas tant la presse qui est concurrente avec le web c'est qu'au sein même du web il y a une moi je dirais concurrence parce que la concurrence d'un point de vue strictement business en termes de temps passé sur un site et d'espace vendu, etc., de likes, de résultats, c'est article versus format dynamique, vidéo, image. Et tu ne vas pas donner la même chose, tu vas pas toucher les mêmes gens, en tout cas pas de la même façon. Quoi.
1: Déjà parce qu'il y a une problématique de d'évolution de la consommation avec l'âge, rien que ça. La moto c'est un truc passion qui touche. Les petits et les grands, et, euh, et donc tout le monde y trouve, euh, y trouve son compte en fonction des différents médias. Euh, mais malheureusement, la presse papier est en train de décliner parce que c'est pas la même, la même façon de consommer. Mais si tu regardes bien, euh, des médias comme euh, web, comme euh, des médias sociaux, je parle, comme Facebook, maintenant c'est devenu des, des médias un peu d'anciens et, euh, et jeunes. Ils sont même plus sur TikTok, ils sont encore sur d'autres trucs, ça n'arrête jamais. Et en fait, c'est juste l'évolution de la chose. Ce qui est vraiment le plus triste, en revanche, c'est euh, le manque de sérieux dans le traitement de l'information. Et ça, c'est ce qui fait, en fait. Tu demandais la différence entre un journaliste et, euh, et un blogueur ou quelqu'un qui est sur un, sur un média web. Bah, tout simplement, le journaliste, euh, son boulot, c'est de ne pas savoir euh, les choses, de ne pas savoir qu'il sait déjà. C'est plutôt de prendre les informations, de les analyser, de les mâcher, de les recracher pour que la personne qui est en face arrive à comprendre sans avoir besoin de, de rentrer dans des trucs techniques hyper complexes ou alors euh, euh, des histoires de. Euh, pas de des, des sujets historiques que lui euh, ne pourra pas intégrer. C'est ça le boulot du journaliste. Ce n'est pas du tout d'avoir le savoir, c'est tout le contraire en fait. C'est de se remettre en question en permanence, en permanence et de se dire que quand on va par exemple sur un essai moto, parce que notre boulot, ce n'est pas journaliste essai, on est journaliste. Et en plus de ça, on fait le journaliste pas, on ne fait pas que les essais. Mais quand tu vas sur un essai, un essai presse, bah, euh, le plus intéressant, c'est de, de voir un petit peu comment, comment est arrivé le modèle, etc. Et de, de monter dessus. Après, tu as toujours un, un comparatif que tu fais parce que tu as essayé le modèle précédent. Mais essayer de te mettre à la place d'un utilisateur lambda et de comprendre euh, par rapport à la cible pour laquelle le produit a été pensé, si c'est cohérent. Ton but c'est pas de dire ah, tiens cette moto elle est vraiment naze ou elle est vraiment bien non c'est juste remettre le produit euh,
0: Dans un au centre contexte. de, de
1: l'histoire et voir si ça correspond à ce que le constructeur veut nous vendre. Et ça c'est un boulot de journaliste, c'est pas euh, c est, c est, tu vas difficilement voir ça euh, chez quelqu'un qui, euh, qui fait un blog ou un site web pour le, pour le plaisir. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Julien, mais moi ça me paraît comme ça.
2: Euh, ouais, en fait, c'est comme la télé. J'aime bien cet exemple. Tu regardes la télé, tu as des programmes différents, tu as du divertissement, tu as des trucs sur la musique, puis ensuite, tu as le journal de 20h qui est sérieux, puis tu as un docu, et puis tu as un film, et puis, euh, et puis, et puis. Et ben là, c'est pareil. En fait, sur Internet, le problème, c'est qu'on nous, met... nous met tous en confrontation, sauf qu'en fait, chacun fait un truc différent. Euh, les journalistes se démarquent parce qu'ils sont là pour le côté un peu sérieux entre guillemets, mais c'est-à-dire rigoureux dans l'information, à apporter, l'analyse, etc. Là où euh, Villebrequin peuvent se permettre plus de liberté et être plus euh, euh, dans le fun et dans le côté euh, amusement. Et ben sur, un, sur les réseaux sociaux, tu as aussi ce genre de choses. Tu as donc des, des créateurs de contenu qui sont plus euh, sur le produit puisqu'ils participent à des opérations de marketing, même si ce n'est pas toujours euh, notifié, beaucoup participent à des opérations de marketing, et euh, en as qui essayent d'être un peu journaliste d'apporter quelque chose. Mais, euh, et ensuite, tu as donc nous, les journalistes, avec euh, une culture, une formation, euh, des codes et euh, des, des, des systèmes qui sont en place pour analyser, euh, comparer et, avoir, euh, et donner une information juste, en fait.
0: Est-ce que les marques, elles ont ça en tête Cette, cette vision-là, la complémentarité, le fait que si on s'adresse à un blogueur ou à quelqu'un qui fait un site... Euh, surtout faire du contenu euh, versus un journaliste, qu'ils ne vont pas avoir le même contenu ou est-ce qu'ils vous mettent euh, au même niveau et que, ben, en fait, euh, probablement qu'il y en a qui coûtent moins cher, qui demandent moins, qui sont euh, toutes acquis et qui vont faire beaucoup d'avis de, 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 positifs pour pouvoir être invités la prochaine fois, ce qui, selon ce que dit Johan, est moins le cas du journaliste.
2: Eh, Julien va s'exprimer là-dessus. Est... <rire> <rire> Julien va se démerder avec ça. <rire> Non, on se dit ça parce que ce n'est pas, pas une réponse simple à donner, puisqu'il y a eu dans notre profession une opposition qui a été alimentée par certains entre les, les influenceurs et les journalistes. Et il y a eu un mélange des genres. Et on nous a souvent dit, regardez, regardez eux, c'est l'avenir, vous êtes morts. Et en fait, il y a depuis quelque temps un rééquilibrage qui se fait où la plus-value du journaliste euh, est de nouveau remise en avant et valorisée euh, parce que euh, la personne qui cherche une moto, d'un un point de vue d'un constructeur, une personne qui cherche une moto, il finira toujours par lire un contenu euh, éditorial de journaliste plus que vraiment un influenceur pour avoir son avis final. Et une fois qu'il a lu ça, il va déclencher son achat. Donc, pour les constructeurs, c'est plus intéressant finalement de d'avoir cette validation euh, journalistique. L'influenceur apporte autre chose, de la visibilité, de la publicité, euh, un état d'esprit. Euh, et euh, bah, ils sont contents d'être là. Ils le, font, euh, ils le font par passion. Ce pas des professionnels. La plupart ont un job à côté. Euh, donc, euh, donc pour eux, leur jeu il est différent. Mais en plus, les journalistes étant naturellement des grands relous euh, qui aiment bien chipoter et trouver des trucs qui ne vont pas, on a du mal à... effectivement Hum. toujours un peu tatillon
1: et puis il y a une notion importante c'est que euh, les personnes qui vont nous inviter en présentation euh, ont des comptes à rendre en termes de, de visibilité du nombre de vues etc et que bah, c'est souvent euh, des influenceurs qui vont leur offrir euh, leur offrir des données euh, dont ont besoin leurs leur responsables au détriment de la qualité malheureusement
2: je rebondis sur ça, tu as raison. Le... En plus, il y a un mélange des genres qui est fait aussi pour des questions financières, c'est-à-dire que les budgets euh, comme marketing et presse sont de plus en plus mélangés. Et les présentations, donc les présentations, peut-être contextualisées pour certains, c'est euh, quand une nouvelle moto sort, euh, le constructeur organise un événement et invite la presse et maintenant donc euh, les créateurs de contenu. Euh, sur, euh, sur la présentation pour essayer la moto sur une journée ou deux journées. Et maintenant, ces présentations, il y a, avant c'était des présentations de presse, il n'y avait que des journalistes, et maintenant il y a des influenceurs, enfin des créateurs de contenu, et c'est souvent à parité, voire de moins en moins de journalistes. Et euh, ça, c'est aussi parce que les budgets euh, sont mélangés, on sont plus petits, donc on regroupe, et il y a moins de jours de présentation, tout le monde est mélangé, et on se retrouve ensemble. Okay. Et ça et ça participe à ce phénomène de de, de, de mélange des genres et de confusion entre
0: Et quand vous vous rencontrez, vous vous, vous sentez se une, 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 une scission ou, ou pas ouais, euh,
1: Nous on est plutôt on est plutôt curieux parce que c'est euh, on fait un peu les même si on n'est pas vieux on fait un peu il euh, y a un gap au niveau de, de façon de traiter le, le truc. On est plutôt curieux, on essaie de discuter et tout, mais finalement, c'est eux qui se mettent un peu en retrait parce que, parce que bah déjà, ils ont beaucoup de, beaucoup de, de, de stories, de photos, de trucs à faire. Et, et malheureusement, alors ça, je, je crache pas dessus hein, parce que je peux comprendre, mais malheureusement, en fait, quand tu discutes avec eux, tout ce qui les intéresse, c'est le nombre de vues, le nombre, enfin, les stats. Il n'y a plus de plaisir en fait. J'ai l'impression qu'ils ont, ils ont perdu la notion du plaisir. Et limite, ils n'arrivent pas à comprendre notre métier en fait. C'est-à-dire. Mais tiens, euh, tu viens sur la présentation, euh, tu fais ta vidéo, et après, euh, et après mec, euh, après, je vais analyser toutes les données, je vais écrire un article, c'est du boulot, en fait. Mais eux, comme c'est pas dans l'instant, ils arrivent pas à comprendre. Enfin, ça, c'est mon analyse de, de, de vieux naze, hein, mais bon, je sais pas ce que tu en penses, Julien, mais je pense que. Non, qu mais c'est ça.
2: Alors, eux, ils sont là sur la présentation, c'est le temps fort. Nous, c'est une partie de, du processus de l'essai, de l'article, etc. qui est en qui est fait en plusieurs, en plusieurs étapes, mais ouais, ouais.
0: Oui, c'est pas du tout la même temporalité, c'est exactement ça. Et, et, et eux, ils savent qu'il faut qu'ils fassent des vues, parce que euh, ben, l'année la, d'après, euh, s'ils veulent être invités, ou en tout cas l'événement après, on va leur demander les résultats. Donner des chiffres quand tu es jamais venu, tu peux à peu près dire ce que tu veux, mais donner des résultats quand tu es déjà venu pour te faire réinviter, il y a une espèce d'épée de Damoclès qui doit être assez difficile à gérer en tant que influenceur qui est que tu n'as jamais le droit de baisser parce que si tu baisses ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont pris tes parts de voix, il y en a un nouveau ou une nouvelle qui est arrivée qui a plus de vues et hop qui va venir te piquer ta place parce que je pense que la difficulté pour les marques c'est peut-être que euh, vous elles vous appellent par rapport à euh, probablement un volume d'impression de magazine mais aussi d'aura et d'historique du, du magazine. Mais les influenceurs, j'ai l'impression qu'on les choisit surtout en fonction du chiffre, du nombre de followers, plus que euh, les valeurs, ce qu'ils représentent. Il euh, y a un mix de tout, mais j'ai l'impression que les marques, elles font beaucoup le raccourci. Donc vous vous retrouvez en face de gens qui peuvent être, être là une saison et la saison d'après, vous avez totalement d'autres profils, alors que vous, les journalistes, vous êtes un peu plus pérennes. Quoi.
1: On est un peu plus pérennes et surtout, on n'a pas la même démarche, en fait. C'est-à-dire que. Bon, je dis pas qu'on ne s'intéresse pas à l'audience, etc. Ce serait, serait mentir. Et par contre, on va pas faire des sujets, ce qu'on appelle putaclic. Tu vois, on va vraiment faire des trucs dans l'intérêt du lecteur. Je parle du print. Hein. Euh, oui. Des trucs qui vont euh, aller dans l'intérêt du lecteur, forcément vont cartonner, parce qu'on sait que ça va marcher. Mais c'est surtout une démarche dans l'intérêt du lecteur. C'est pas faire le buzz absolument contre... Euh, comme on peut trouver sur les réseaux, où là, c'est juste la, la seule chose qui les intéresse. Et malheureusement, bah, c'est toujours au détriment de la qualité. Ça. Moi, ça me rend dingue, en fait. Donc, je me dis c est, c est... ils ont la possibilité, avec leur, leurs outils, d'ouvrir de, de, l'esprit des gens, de faire des trucs super, et en fait, ils se cantonnent à, à faire le maximum de clics. L'essence même, pour moi, de la moto, c'est le voyage. Bah, J'ai eu la chance de voyager énormément pour le, pour le boulot. J'ai fait des, des road trips de dingue. Mais quand je dis roadtrips, bah, ce n'est pas de euh, 250 km et je me fais passer pour un aventurier. C'est euh, aller à la rencontre des gens, c'est faire 6000 bornes en trois semaines. Et euh, même je, si je sais que ce n'est pas dingue, quand on compte les arrêts, ça fait quand même une bonne étape par jour. Et, euh, et bah, moi, ça, je l'ai fait dans l'esprit de faire partager le voyage avec moi et de, de, de faire voyager les gens t'as bah, des, des blogueurs, des gens dans, dans ce style-là, ils ont pris le créneau du voyage, ils ne savent pas faire de moto, ils ne savent pas aller à la rencontre des gens, et, et tout ce qui les intéresse, c'est de se mettre en avant. Et là, bah, en fait, tu perds toutes les sens, mais ils font des scores de dingue parce que leurs images sont magnifiques. Et du coup, en fait, on est complètement dans, dans, à l'opposé de, de, de la démarche. C'est-à-dire, en mettre plein la vue aux gens, mais finalement, ils ne voyagent pas avec toi. Tu comprends ce que je veux dire
0: Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Euh, Julien Justement, Johan a, a dit le, le terme putaclic. Euh, à quel point c'est difficile de résister au, au putaclic quand on a un média web euh,
2: Parce qu'en en fait, le putaclic, euh, c ça ne marche pas. Ah
0: pas oui Donc
2: ça, ça, ça marche sur le coup. Euh, mais euh, sur, la, sur la durée, ce n'est pas viable de faire du putaclic parce que les gens, ils vont cliquer une fois, deux fois, puis après, ils vont faire, bon, c'est toujours la même merde, laisse tomber, je vais aller voir ailleurs. Et comme moi, euh, le but, c'est que les gens reviennent, et c'est créer une audience et de construire une relation qui, en plus, est une relation basée sur la confiance et la légitimité du journaliste. C'est-à-dire que moi, avec Adoriders, on est vraiment sur du web qui veut reprendre, en fait, tout ce qu'il y avait de bien dans le papier et le mettre sur Internet. Et cette confiance journalistique, elle est importante. Donc, on a des, des, des... On, on a une relation de sérieux, avec un ton léger. Culture se fout, hein on a... enfin... Moi j'ai 36 ans, j'ai grandi en lisant foot Donc euh, avec ce ton un peu un peu à la cool, on a des titres des fois bah, plus, euh, moins sur le jeu de mots à papa et des fois un peu plus euh, avec une question. Puisqu'on se pose des questions. Des fois c'est des questions simples. Hein, quand on dit est-ce que c'est la meilleure moto, c'est pas pour faire du putaclic, mais c'est juste bah, c'est la question que tout le monde se pose. Quoi. Que vous
0: vous êtes posé pour euh, arriver à. à et qu'on s'est posé, quoi. C'est la question légitime. Le, de toute façon le monde change, le monde évolue, le monde avance, c'est un peu ouais. comme les CD euh, versus Spotify, euh, euh, tu peux râler en disant vous c'est nul le web, c'est nul les influenceurs, euh, c'est nul Instagram, mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui le seul moyen d'exister c'est de te renouveler, de faire en sorte que ton média il soit toujours en face de ta cible qui évolue et de ne pas demander à ta cible qu'elle reste euh, posée euh, dans son canapé, qu'elle aille encore chez son buraliste acheté euh, acheter la même, euh, le même presse avec le même journaliste depuis 25 ans. Et, et ça, c'est pas évident parce que je pense que la différence, c'est qu'avec le web, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Que... Ça va
2: beaucoup plus vite et le web est déjà en train d'évoluer en lui-même. Moi, je le vois euh, sur mes, les consommations euh, du site, euh, je peux le dire, hein, c'est 80% des gens, c'est du mobile. Donc déjà, en plus, tu as une évolution du support. C'est-à-dire que toi qui euh, vas sur Internet avec ton ordinateur, sache-le, tu es déjà un vieux. Non, il faut, il faut consommer avec du mobile. Les tablettes, c'est déjà une technologie en quasiment plus. Euh, la vidéo prend le dessus parce que l'augmentation des débits, la 5G, tout ça, ça va démocratiser aussi euh, le transfert des paquets. Donc, euh, tu vas avoir de plus en plus de vidéos et c'est mis en avant. Donc, euh, oui, ça, ça bouge. C est, c est, les supports bougent. Euh, donc, les consommations évoluent. Quoi. Et comme les jeunes, en plus, cherchent toujours à ne pas faire comme leurs parents, Rappelez-vous, de la fois où vous avez ouvert vos comptes Facebook, vous étiez jeunes, c'est décalé. Et le jour où votre, vos parents sont arrivés sur Facebook, vous avez trouvé ça has-been et vous êtes parti sur Instagram. quoi.
0: Exactement. Et ah, nous, on est les has de ceux qui arrivent à gérer TikTok. Donc, euh, ouais. tu vois, on est déjà <rire> trop vieux. Euh, alors, ça, c'était pour la partie... Euh... Oui,
1: parce que là, on est sur les, les médias en général, on n'est plus du tout sur la moto, n'importe <rire> quoi, cette organisation. Hein. C'est pas, ouais. pas du tout une construction journalistique. Hein. <rire> je n'ai pas
0: de carte de presse, je n'ai aucune obligation. Euh, vous, là, en tant que journaliste, est-ce que vous avez des sujets ou des formats de prédilection en tant que journaliste, soit des trucs nouveaux que vous aimeriez faire, peut-être justement, Yohann, quand tu t'es lancé en vidéo, ou euh, des essais, ou euh, justement des reportages au long cours, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît davantage que d'autres
1: nous, on fait partie d'une génération à qui on a demandé 50 000 trucs en même temps, c'est-à-dire être capable de faire de la photo, être capable d'écrire, être capable de faire du print, être capable de comprendre comment fonctionne une maquette, être capable de faire de la vidéo, être capable de comprendre comment tu fais un blog, comment tu fais d'Instagram. En gros, on nous demande 50 000 choses. Donc, euh, moi, c'est pas tant euh, si j'ai un support de prédilection, c'est plutôt euh, un format de prédilection, euh, c'est plutôt. Euh, moi, ce que j'aime, c'est toujours chercher l'angle qui va être euh, le plus intéressant possible euh, par rapport au sujet. Et après, c'est le format euh, qui, qui, va défini, qui va être défini par rapport à l'angle. Ce n'est pas l'inverse. pas euh, Sauf quand je suis vraiment obligé, j'essaie de travailler dans ce sens-là. En fait. C'est-à-dire qu'il y a certains sujets je me dis Non, ça, en print, ce ne sera pas intéressant. » Alors que, en fait, euh, euh, si on prend... Bah, je prends l'exemple de... Je vais m'expliquer parce que ce n'est pas très clair. Je prends l'exemple du dernier Freeway. Il y avait... Euh, j'avais une séance photo magnifique d'un photographe qu'on appelle B&B, c'est ses initiales. C'est construit un peu comme un, une espèce de petite histoire, et euh, il y a un shooting magnifique avec des filles, et un mec. Euh, c'est un peu une, un hommage à, au film de Tarantino, le Boulevard de la Mort. Et euh, j'arrivais pas à comprendre comment j'allais présenter ça. Et ben, je suis sorti carrément du, de l'idée du, du print en me disant, tiens, je vais le monter comme une espèce de roman photo, sur un truc qui se fait plus depuis les années 80. Et bien finalement, ça rend un truc super joli, ça rend un sujet vraiment euh, classique, euh, très intéressant au final, parce qu'on euh, a pris l'esthétique comics, etc. Et en fait, c'est l'angle, finalement, qui a défini comment ça allait être traité, et euh, le support s'est adapté. Tu comprends ce que je veux dire Parce que là, c'est plus clair.
0: Si je résume, ce que je comprends, c'est que ce que tu aimes, c'est euh, la créativité euh, euh, sans limite. C'est-à-dire que tu aimes euh, tourner un sujet dans tous les sens pour euh, faire quelque chose d'un peu différent. C'est
1: ça.
2: Ouais. Non, mais je suis un peu comme Johan. C'est-à-dire, euh, des fois, tu as des, des, des sujets qui, qui s'imposent à toi avec une manière où d'un coup, tu le tournes et tu racontes une histoire et tu as envie de la raconter de telle manière. En plus, avec les motos, c'est exacerbé parce que tu as des motos qui t'inspirent. Et tu peux partir dans des délires très loin, ça m'arrive, euh, avec certaines motos, souvent américaines d'ailleurs. Euh, et des motos, euh, pff, tu sais pas quoi dire dessus, quoi. C'est pas des mauvaises motos, mais euh, pff, écrire, c'est compliqué. Euh, les voyages, c'est cool. Les voyages, c'est génial parce que, bah, tu... en plus, tu peux remettre de l'humain euh, là-dedans. Et ça te fait des belles histoires à raconter. J'aime bien, euh, bien remettre les gens dans la moto.
0: Des portraits, des interviews
2: Ouais, des portraits, des interviews, puis même quand tu, tu racontes des histoires, euh, remettre de l'humain dans le sur la machine, quoi, dans la machine. Sur, la machine.
0: sur euh, potentiellement, normalement, elle est au-dessus, sur.
2: Au-dessus de la machine.
0: Voilà, de la machine. Si, si tout va bien. <rire> Sinon, on est sur un, un truc un peu plus euh, Transformers, quoi, tu vois. Ouais, c'est un
2: peu ça. J'aime bien ce qu'on fait avec euh, avec Riding Spirit, sur YouTube, avec Yoann.
0: Vous nous expliquez ce que c'est, Riding Spirit
2: Running Spirit, c'est euh, une émission qu'on fait sur euh, YouTube. Euh, ça dure euh, 10-15 minutes et en fait, euh, on parle d'une thématique moto ou d'une moto et, euh, et on le fait, on discute entre nous en fait, euh, à côté de la moto. Euh, alors c'est souvent lié à un essai, on l'a fait sur, en essayant la, la dernière Ornette on se posait la question, euh, on se posait plein de questions. Et l'une des questions, c'était est-ce que c'est mal si la nouvelle en était différente Et euh, est-ce qu'elle est bien euh, On a fait un sujet sur euh, le sportster. Harley qui a décidé de réinterpréter le, le mmh. sportster en sortant le nightster, qui reprend les codes du sportster, mais qui ne reprend pas tout du sportster. Donc, euh, il y avait un débat euh, tradition, modernité, terre de contraste, euh, content, pas content, les anciens râles parce que ce n'est plus une Harley, etc. Donc ça, c'était cool. Ça nous permet de discuter parce que la moto, c'est aussi de la culture. Euh, culture moto euh, d'une de, 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 histoire, longue histoire à raconter qui est aussi longue que la bagnole, quasiment. Et, euh, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre On avait une petite Royal Enfield Hunter 350, pareil. Et là, c'était l'occasion de se dire est-ce que 20 chevaux, c'est suffisant La réponse est souvent oui, en fait.
0: Et pour Johan aussi
1: Bien sûr. Ah, Je me suis bien barré ouais, avec toi. <rire> Ah ben c'est vrai, c'est juste. C'est exactement comme l'histoire de l'angle et, euh, et du support. Ouais. La moto, elle, a été, elle est parfaitement cohérente avec la cible. Tu peux prendre vraiment du plaisir avec cette petite moto. Euh. Ouais.
0: Les questions que vous vous posez, c'est un peu les questions euh, intéressantes que je voulais vous poser aussi sur, euh, d'un point de vue plus global sur, sur l'évolution du marché de la moto. Là, on est un peu à, à un tournant quand même. Euh, moi, j'ai une grosse moto thermique euh, qui consomme beaucoup d'essence. Euh, je me demande combien de temps je vais encore pouvoir euh, l'utiliser et combien de temps j'aurai le droit de l'utiliser et combien de temps je vais trouver d'essence à mettre dedans et combien ça va me coûter si je veux l'utiliser encore euh, pendant les 20 prochaines années. Euh, je voulais vous faire réagir sur euh, ben, l'évolution du thermique versus l'électrique vous voyez vous, vous avez probablement déjà essayé des motos, vous voyez les marques évoluer, peut-être les retours des gens, peut-être plus facilement sur Instagram, et, et aussi le boom du, du off-road, et je pense lié à l'électrique c'est d'autant plus intéressant, c'est comment on va pouvoir continuer à faire du off-road dans un monde où euh, bah, la nature elle est rincée, euh, on peut comprendre que certaines euh, personnes qui sont de fortes sensibilités écolo ne veulent plus de véhicules, euh, en extérieur, donc l'électrique potentiellement ça peut être la solution, en même temps euh, on ne va pas trouver des prises dans toutes les forêts sur tous les parkings mmh. euh, donc d'abord, sur... j'ai une autre question après, mais d'abord sur ce, ce terrain là euh, vous, en tant que journaliste, vous voyez de l'intérieur comment vous voyez ça évoluer
2: Le rédacteur en chef des grosses motos américaines qui bouffent de
1: l'essence, qu'est-ce qu'il répond <rire> Il répond que la marque, les marques américaines aussi font des motos électriques, je te rappelle Mmh, il, Harley en a lancé une zéro euh, en a fait sa marque de fabrique mmh. euh, moi je suis pas du tout contre l'électrique dans la mesure où ça peut euh, ça, ça apporte une solution euh, alternative je dirais alternative entre guillemets mais moi je suis plutôt pour l'électrique dans tout ce qui est mobilité urbaine ça je peux comprendre, ça a un intérêt il y, y a une faible autonomie euh, le temps de recharge est assez important encore. Euh, voilà, moi, ce que je comprends pas, c'est la logique du tout électrique euh, pour tout. Alors, on ne va pas parler de la voiture, parce que là, c'est pire encore. Euh, mais tout ce qui est... La moto, normalement, c'est du plaisir. Et là, quand tu es sur une moto électrique, en fait... Alors certes, ça marche très fort euh, en accélération, parce que le couplet instantané, c'est le principe de l'électrique. Donc tu n'as aucun frottement, rien. Il n'y a aucun problème au niveau de la mécanique pour que la, la puissance soit délivrée. En revanche, tu perds tout le plaisir de de la moto qui vit, avec, euh, avec les vibrations, avec, euh, mine de rien, le bruit du moteur qui fait que tu te retrouves à te concentrer sur des bruits que tu n'entends jamais, genre sur la partie cycle, le, le freinage, etc. Euh, moi, je ne suis pas du tout fan de la moto électrique. C'est très drôle en ville, mais après, quand tu sors de la ville, et franchement, quand tu aimes la moto, ce n'est pas le genre de truc sur lequel tu t'éclates. D'autant qu'en plus, plus la moto est imposante, plus les batteries doivent, doivent être à la hauteur, et plus la moto est lourde. Donc, euh, c'est juste l'inverse de ce qu'on cherche sur une moto. Généralement, on a à la recherche du gain en légèreté, non pas du gain de poids, comme disent les gens, parce que c'est un non-sens. Donc, on cherche à gagner en légèreté. Et là, c'est tout l'inverse. En fait, pour moi, la moto électrique, c'est pas, sauf pour la mobilité urbaine, comme je disais, c'est pas du tout... Euh, mon approche de la moto. Euh, surtout quand tu veux partir en voyage. Quoi. Veux dire, tu fais faire quoi tu, tu roules, moi, quand je pars en voyage, je roule, je m'arrête juste pour mettre de l'essence et de temps en temps, quand j'ai faim, je m'arrête. Mais sinon, voilà, c'est juste pour mettre le plein et je repars euh, au bout de 5 minutes, 2 euh, minutes quand je ne paye pas. Et euh, Non, je plaisante, hein, bien sûr. Je ne suis pas un rebelle. Euh, la moto électrique, bah, tu vois le temps de charge. Euh, Qu'est-ce que tu fais tu, tu vas te promener pendant 150 bornes et puis après, tu t'arrêtes bah, ouais, bah, Ça, ça s'appelle... Euh, être influenceur blogueur euh, dans le voyage ça, eux ils font ça, ouais, ils voyagent sur 150 km et après ils disent, waouh j'ai fait un super voyage de dog Ben non en fait mec t'as juste fait euh, l'équivalent d'une euh, toute petite balade pour les retraités et encore euh, on se moque souvent des gens du hog mais ils font facilement 300 bornes dans la journée quand ils font leur rallye donc, euh,
0: mais ne te moque bon. pas des gens du hog parce que sinon ma mère va m'appeler et elle va me dire, ah, c'est ce qui dire. ce Johan qui se moque des gens du hog c'est ce
1: que <rire> je viens de dire, on se moque souvent des gens du hog alors en fait ils roulent beaucoup plus que euh, les trois quarts des... Euh, des gars qui, qui viennent euh, par exemple aux Wheels avec des motos sur les remorques et, euh, et qui font les cakes euh, j'adore cet état d'esprit etc mais euh, c'est pas des rouleurs et d'ailleurs tu as qu'à voir le nombre de kilomètres euh, au guidon euh, enfin, sur les compteurs des Harley euh, tu comprends que c'est des gens qui voyagent c'est pas des gens qui sont là juste pour faire les cakes le week-end
0: est-ce que ça veut dire que du coup l'avenir euh, qu'on nous annonce là de la moto électrique il est pas si proche que ça Ou est-ce en fait, on va non. devoir y aller On va arrêter de faire de la moto parce que c'est pas adapté à notre usage
2: Ouf. La législation dit que 2035, il n'y aura plus de production de véhicules thermiques. C'est la législation qui dit ça, mais le législateur, il a, il a une qualité qui est insu pour certains défauts. Mais moi, je pense que une qualité. Il s'adapte et il change. Et les lois, avant 2035, elles risquent de changer, d'être amendées, etc., je pense que le, la, véhicule, pardon, la moto électrique est une solution et, et va apporter un type de moto en plus, mais ne sera pas, pour moi, le 100% électrique, ne sera pas la solution, ce ne sera pas ça. Il y aura de l'électrique, il y aura du thermique, il y aura des essences de synthèse, il y aura peut-être autre chose. On parle de l'hydrogène, mais je suis sceptique sur l'hydrogène parce que ça demande beaucoup d'énergie pour le fabriquer, le compresser, le stocker. Et installer des bandes de recharge, ça coûte très cher. Euh, L'électrique, euh, ouais, sur la mobilité urbaine, il est, il est presque mature actuellement, même si ça coûte encore très cher avec les autonomies, sont sont pas euh, extraordinaires. L'électrique sur la moto, il a raison Johan, c'est compliqué parce que c'est rajouter euh, du poids avec des batteries pour avoir de la puissance, ça se consomme très vite, ça ne tient pas, euh, donc ça limite. Je ne suis pas entièrement d'accord sur le côté plaisir, c'est un plaisir différent. Alors on perd beaucoup de sensoriel euh, au niveau du bruit, au niveau des vibrations, etc., mais c'est un plaisir sur euh, plus du pilotage, de la trajectoire. Ça, faire attention, c'est même pervers, parce que ça incite à aller vite, en fait. Comme tu perds un référentiel sonore et, euh, et de, bah, de vibration, tu t'attends à rouler plus vite en électrique. Euh, mais euh, il mais y a des motos électriques qui sont pas mal du tout. Euh, moi, je pense qu'on choisira entre électrique, thermique, comme on choisit actuellement entre un bicylindre, un 4 cylindres, etc. Et... Euh, est-ce que la moto ou la voiture ou la mobilité de demain existe Je suis pas encore sûr qu'on ait trouvé le moteur qui nous propulsera demain. Donc, euh, je pense qu'on va avoir un retour en grâce du, de l'essence.
1: Voilà, je suis d'accord avec toi, ce que j'allais dire. Euh, des constructeurs comme Porsche ou euh, Audi investissent des, des milliards dans le, ouais. le carburant de synthèse et c'est peut-être ça le. Ouais.
0: le c'est enfin, enfin, un,
1: un entre deux c'est la solution la plus viable surtout qu'en
2: plus on, est, on parle de de coûts de l'énergie en ce moment de pénurie on a des centrales un, un parc nucléaire en France qui est vieillissant il faut savoir qu'on a une chance en France je ne veux pas faire le business, mais qui est le nucléaire qui nous permet d'avoir de l'électricité pas cher les américains quand vous leur demandez leur facture d'électricité je vous jure ce c'est pas, pas les mêmes tarifs et, euh, et l'électricité le, le, va augmenter et maintenant vous allez avoir des charges qui seront pour le moment ça ne coûte que dalle de charger une moto mais les coûts vont forcément augmenter et ça va se niveler donc euh, ça va aussi favoriser l'essence enfin. puis les moteurs consomment de moins en moins donc finalement les, les réserves, on va pouvoir moins taper dedans etc. plus l'essence de synthèse plus ceci, plus cela voilà.
0: donc tu es en train de me dire que je vais pouvoir garder mon Harley euh, encore oui. un petit moment oui, non, je
1: bien tu <rire> va garder ta Harley
0: Ouais, je voulais oh, dire Harley. ça, j'ai fourché je savais, je suis désolée ça, ça sonne bizarre, ma moto j'aurais dû dire, tu vois c'était pour dire que j'avais une Arlèche, je voulais la ramener encore un petit peu. Euh, ma deuxième question, et je, 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 je me mets devant l'écran parce que je veux voir la tête de Johan parce qu'il sait que c'est mon sujet préféré. Sur l'évolution du, du marché de la moto, et ça passe aussi Alors par la femmes, presse. Alors, dans tout ça À quand une meilleure représentation de la femme comme actrice et comme consommatrice, voire comme lectrice de, des médias print, digital ou autres euh, qui passe euh, au-delà de la représentation qu'on a l'habitude de voir euh, un petit peu cliché euh, de, de la femme dans vos, dans vos médias. Quoi. Et vous, ce n'est pas oui. vous personnellement, c'est vous en tant que représentant du marché.
2: J'ai une réponse rapide et efficace. Ça ne tient qu'à la femme, ça ah oui. tient qu'à elle. Alors voilà. dis-moi,
0: qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse
2: bah, Je n'ai pas à vous dire de ce... Ah, putain. Non, ce n'est pas le piège. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Non, non, non. C'est la femme, ça viendra des femmes qui finiront par euh, s'investir dedans euh, avec une autre manière, etc.
0: Une autre manière pour quoi
2: bah, euh, Qui apporteront... Je ne sais pas, actuellement, euh, actuellement, l'investissement de la femme, elle est pas, elles essayent d'arriver dans le milieu de la moto qui est très marqué euh, masculin, mais euh, ça va se démocratiser et ça va venir. Et moi, je les encourage euh, à s'imposer et à être plus... plus plus, plus présente et pas avoir peur et pas avoir de complexe. En plus, il y a des bonnes motards euh, qui, qui pilotent très bien, euh, mm -hmm. il y a des bonnes journalistes qui écrivent très bien. Et maintenant, il faut lui des deux. Déjà, chez les mecs euh, qui sont plus nombreux dans ce milieu, c'est très difficile de trouver un bon journaliste moto, quelqu'un qui sait bien écrire, bien analyser et bien euh, piloter une moto. Euh, et, on est, euh, et on est nombreux à prétendre à être des journalistes moto. Euh, sur, un, sur une proportion de filles aussi c'est plus réduit, c'est tout aussi dur. Et c'est les mêmes difficultés.
0: Oui, oui ça c'est du point de vue des, des journalistes, mais du point de vue des sujets et de la représentation. Ça pour l'instant c'est entre vos mains. C'est vous qui décidez des sujets, c'est vous qui décidez de l'angle, c'est ouais. vous qui allez chercher des contacts. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'au-delà du fait, je suis d'accord avec vous, qu'il y a moins de motardes euh, actives que de motards je pense que la représentation dans les médias elle est bien plus infime que la réalité de, des femmes qui roulent et qui font des choses
1: euh, moi je suis pas d'accord parce qu'en fait euh, je, je rejoins ce que dit Julien, ça dépend de, de la matière si on n'a pas de matière on peut pas faire des sujets il euh, n'y a pas euh, tant de femmes que ça qui, euh, qui déjà euh, ont envie de dire qu'elles font de la moto parce que c'est leur truc à elles, elles ont envie d'en parler elles ont envie de le partager euh, je trouve vraiment dommage que euh, on soit obligé d'arriver à des extrêmes où en fait euh, on se mélange pas quoi. Tu vois Non mais on a déjà parlé. Euh, je trouve ça très bien de faire des événements pour les femmes, mais c'est dommage que euh, que les hommes soient pas présents parce que euh, quand tu regardes dans un groupe, euh, c'est très rare de voir un groupe de filles qui roule contre filles en fait. Il y a toujours un ou deux mecs. Euh, et puis euh, dans les groupes de mecs, c'est très souvent qu'il y a aussi une ou deux filles euh, parce qu'il faut bien euh, quelqu'un pour euh, porter les bagages, euh, arriver en retard. Euh, il a porté le maquille non je plaisante non, je crois que le traitement de la femme il a énormément euh, énormément euh, changé euh, dans la moto il euh, y a encore des femmes qui, qui ont le qui stéréotype hyper flexible etc mais ça c'est leur truc ça leur plaît moi je trouve que ça a vachement changé au niveau de la mentalité notamment dans le milieu tu vois dans le milieu des bikers euh, bah, en France euh, je trouve qu'on est vraiment très très loin de l'image euh, euh, comment je pourrais dire la bike girl, euh, ultra sexe, euh, très vulgose, qu'on peut trouver encore dans des pays comme en Italie, comme en Allemagne, comme euh, même aux états unis On est très très loin de ça, on a des les mentalités qui ont vachement évolué. On est dans un, dans un pays où, euh, où moi, selon moi, euh, la femme à moto, c'est pas, euh, pas du tout une, une exception. Et, euh, et, euh, et moi je le vois tous les jours, je roule tous les jours à moto, je vois... Euh, un, un motard entre guillemets sur 5 sur, sur c'est une femme quoi. et je parle pas des scooters parce que le scooter c'est autre chose oui. mais je trouve que non comme dit Julien c'est tout simplement parce qu'il y, y a pas encore on, on, je trouve qu'on les met beaucoup en avant au contraire par rapport au nombre de femmes qui font de la moto je trouve qu'on les met énormément en avant
0: tu trouves que vous les mettez beaucoup en avant parce que moi je, quand ah, je oui. feuillette quelques rares magazines moto rares pour moi hein, je, je consomme pas beaucoup de presse moto euh, oh.
1: Je j'en je vois pas beaucoup ouais,
0: -toi va vivre. vous avez vu j'ai pas commencé par ça hein. <rire> euh... j'en vois pas beaucoup moi je me trouve pas beaucoup représentée je
2: Alors... peux te donner un chiffre si ça peut ouais. te... aider à le... le... faire avancer le débat sur... moi sur mon média ça représente entre 15 et 20% de public féminin
0: d'audience qui consomme
2: d'audience okay. féminine qui consomme mon site c'est 15 à 20% euh, et je fais partie des médias où il y en a le plus qui viennent et j'ai vu des médias où c'était moins de 10%, moins de 5% il euh, y a ça, on, on essaye d'en de, parler moi j'avais euh, un papier qui a été publié sur le festival Femmes et Moto avec Céline de la marque 2006 qui était allée euh, là-bas et qui m'avait ramené un petit récit pour en parler justement et pour présenter les débats Faire avancer le débat sur pourquoi il y avait ce festival entre filles, etc.
0: Entre femmes, C'est ouais. bien.
2: On, on est entre femmes, pardon, excusez moi On essaie de faire avancer, mais ben, figure-toi que c'est pas les, les femmes ne sont pas forcément au rendez-vous, euh, même quand on fait des choses comme ça, les femmes sont pas au rendez-vous. Il euh, y a un côté, il n'y a pas un effet de masse au niveau des, des femmes oui. où euh, ça va créer un engrenage encore très individualisé.
0: Ça voudrait dire qu'elles ne sont peut-être pas, euh, pas encore mature en dans nommer. la consommation de, de, ouais. de, de contenu moto.
2: C'est ce que je te disais euh, en, en rigolant à moitié au début. C est, c est, ça va venir d'elle, euh, autant dans la production que dans la consommation. Ça, il faut que ça vienne d'elle. La moto devient de plus en plus accessible euh, au niveau des gabarits, au niveau de la prise en main. Euh, ça, déjà, ça va désinhiber certaines, certaines, euh, certains blocages qu'ont les femmes. Au niveau du physique. Donc, ça fait progresser. Mais voilà, il faut qu'elle soit actrice. C'est aux femmes d'être actrices. On ne va pas pouvoir. C'est pas aux mecs de les prendre par la main. En plus, ça serait contre-productif et ça serait paternaliste au possible.
1: Moi, j'ai un petit truc à ajouter c'est qu'à chaque fois qu'une femme se met en avant dans la moto, il y a toujours un angle. C'est-à-dire que soit elle se, rend, elle se rend sexy, soit elle joue la carte de l'humour, soit... mais, mais jamais. Euh, elle est vraiment naturelle, vraiment elle-même. Enfin, moi, c'est ce que je trouve C'est que je C'est
0: euh, quoi ma carte à moi
1: <rire> bah, c'est l'humour.
0: Ah oui Ok. Merci, moi, j'aime bien, hein, bien être drôle. C'est être dans Même quand non, je mais dis est, rien.
2: Mais c'est dur. Et d'avoir des journalistes filles, c'est dur. C'est dur d'avoir... Euh...
0: Mais ça, je pense que c'est probablement équivalent à beaucoup d'autres aspects du métier, des métiers dans la moto ou des milieux dits d'hommes ouais. euh, dans leur représentation euh, de, des métiers qu'ils le font j'imagine en effet que, que l'évolution elle est, elle est probablement plus lente que l'évolution du volume de permis féminin qui ouais. est actuellement euh, on, qui roule je sais pas mais qui a, le, qui a le papier parce que je crois que là on arrive à 25-30% je ouais. crois, donc ça augmente fort et vite, après je crois que cette augmentation elle est assez récente, donc il faut aussi le temps que ces personnes là, elles maturent dans leur consommation euh, il reste quand même une réalité qu'on vit nous en tant que femme, c'est qu'on est face à un marché qui s'adresse rarement à nous euh, pas forcément dans une mauvaise représentation de la femme, mais qui, qui, qui parle pas beaucoup euh, à la, euh, au mode de consommation en fait, de la moto féminin quoi.
1: moi je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis parce okay. que euh... Pourquoi les, les femmes ont de plus en plus envie de faire de la moto bah Parce qu'elles voient que c'est possible dans les médias et sur les événements. Et pourquoi il y a de plus en plus de femmes bah, Il parlait du gabarit, je C'est ce n'est pas des bêtises, les motos elles ont énormément évolué, elles sont beaucoup plus légères, beaucoup plus maniables qu'avant, même s'il y a beaucoup de femmes dans la Harley aussi, hein, je ne dis pas que je ne suis pas une généralité, mais ça contribue souvent à ça. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, il y a beaucoup plus de femmes qui roulent sur des Ducats ou des Japonaises que sur des Harley, parce que c'est plus facile à manier. Et donc... Moi, je pense que tout ça, c'est lié, en fait. C'est juste que la représentation des femmes, elle est plus importante qu'avant, que euh, les motos sont plus accessibles. Et tout simplement, euh, bah, les femmes se rendent compte, vois d'autres, que bah, c'est largement à leur portée. Il n'y a pas de raison, quoi.
0: Exactement. Non, mais as
1: raison, as raison il, va y avoir un, il y a un effet, euh,
2: c est, c est, il y a un petit temps de latence. Mais je pense que ça va, ça va venir.
0: Et ben, on compte sur vous, les mecs s'il y avait un conseil à donner à un aspirant ou une aspirante journaliste moto c'est d'abord de gérer la partie journalisme plus ouais, que la passion
2: c'est plus dur d'apprendre le journalisme ça met plus de temps que d'apprendre la moto
0: très bien, bon, c'est un très bon mot de la fin merci, merci Julien merci Yoann C'est très intéressant euh, moi j'ai appris plein de choses ouais. peut-être que je vais me mettre à lire la presse moto grâce à vous maintenant
1: on <rire> adore parler avec des gonzesses
0: merci beaucoup, je vous dis à eh ben, bientôt à je dis à tous nos auditeurs de nous retrouver sur donc, la plateforme Ocha qui nous héberge sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et rendez-vous pour de prochains épisodes à bientôt, salut ciao, ciao. merci les gars vous ouais. pas trop dit de ouais, je vais vous raconter d'autres trucs et je
1: vais oui, <rire>